0: Das, da muss man vielleicht ganz kurz vor, vorher sagen, dass ich kurz vorher in 2019 habe ich ein Atelierstipendium von der Stadt Zürich bekommen und war da in Kunming in China ähm, für ein halbes Jahr. Ähm, und eben das, das habe ich mit einer anderen Arbeit bekommen und da eben dort habe ich äh, Recherche gemacht dann und ähm, unter anderem Menschen ähm, aus, dem, aus der LGBTQ-Plus-Community ähm, interviewt.
1: Das ist der HSG Student Podcast. Mein Name ist Oli und zusammen gehen wir auf die Suche nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten der HSG. Just because I'm quiet doesn't mean I'm calm. Achtung, I tried to write you a love song. Let me go, becoming home. Das ist nicht der Anfang einer Frage aus also einem IQ-Test, wo man die Phrasen rausstreichen muss, die nicht zu den anderen passen oder die nicht zu der anderen passt. Im Gegenteil, alle diese fünf Phrasen sind mit, miteinander verbunden und zwar über den Namen Robert Steinberger. Robert sitzt heute bei mir im Studio und damit, hallo Robert, schön bist du hier.
0: Hallo Olivier, danke.
1: In meinen Augen bist du ein ganz besonderer HSG-Student, weil du wahrscheinlich einer dieser außergewöhnlichsten Wege hast, die hier an die HSG führen. Äh, du hast vor deinem Master, ähm, hier Studi Master hier in Organisation und Kultur hast du die klingenden Bachelor in Liberal Arts and Sciences, Emphasis in Social and Behavioral Science, sowie die Bildenden und Darstellenden Künste in USA, genau in San Diego, studiert, wenn ich das richtig äh, abgeschrieben habe, ja. aus deinem LinkedIn-Profil. <lacht> Danach warst du knapp zehn Jahre freischaffender Mitkünstler, bevor du dich für die HSG entschieden hast. Und aktuell finalisierst du gerade deine Masterarbeit. Und ich würde heute gerne mit dir über Genau diese Themen sprechen, dein Leben als Künstler und danach natürlich auch jetzt deine, deine, deinen Weg, deine Transition hier an die HSG, wo du auch eine Begeisterung für ein ganz neues Thema äh, gefunden hast. Und zuerst mal, habe ich was Wichtiges vergessen oder etwas, das du unbedingt ergänzen möchtest, das ich jetzt gerade in der Einleitung erwähnt habe?
0: Nein, ja, ich glaube, du hast das sehr schön äh, zusammengefasst. Danke.
1: Dann würde ich sagen, lass uns das Ganze ein bisschen chronologisch. Ähm, aufarbeiten und zuerst über deine Zeit als Künstler sprechen. Ich habe mich als allererstes habe ich mich gefragt, du bist ja aus Deutschland, nicht, so wie ich das verstehe, und wie landet jemand aus Deutschland in einem Kunststudium in San Diego?
0: <lacht> ähm, ja, also ich eben, ich bin in Köln geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind aber aus Ungarn ursprünglich, also ich bin jetzt auch nicht deutsch-deutsch. Ähm, <lacht> Und ich bin eigentlich im Gymnasium, äh, bin ich für, ich glaube, im elften Schuljahr macht man in Deutschland vielleicht auch hier oft ja so ein Austauschjahr. Und ich bin dann nach San Diego, ähm, unter anderem, weil dort ich, dort ich Verwandte habe, eine Tante. Und eben eigentlich sollte ich nur ein Jahr dorthin, äh, eben in, in die Highschool. Und dann habe ich aber relativ schnell entschieden, dass ich dort bleiben möchte. Und ähm, dann habe ich, damals wusste ich jetzt noch nicht, dass ich Kunst studieren möchte, aber einfach, dass ich in den USA bleiben möchte. Und ähm, habe dann, es war gar nicht so einfach, aber habe dann einen Weg gefunden, um äh, dort direkt von der von der High School dann ins, ins College zu gehen. Ja.
1: Und was hat den Ausschlag gegeben, wirklich danach zuerst dieses Studium zu verfolgen, bevor du ja, dann schlussendlich hier in, in St. Gallen gelandet bist?
0: Also das Kunststudium. Ähm, ja, also was mich auch ähm, angezogen hat an, 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 de, an dem System in den USA und das glaube ich, etwas, was sich durchzieht bis dann meinem Studium hier in St. Gallen, ist eigentlich so dieser interdisziplinäre Ansatz. Dort hat man ja so in den ersten Jahren so ein Studium Generale, wo eigentlich du alles ein bisschen ausprobieren musst, aber auch kannst, äh, bevor du dich dann mit einem Major äh, festlegst und das habe ich auch getan, ähm, habe mich auch zuerst für eine Weile zum Beispiel in Psychologie äh, vertieft. Es war so ein Findungsweg, um dann wirklich zu sagen: Ich mache Kunst. Es ist etwas, was schon immer eine Rolle gespielt hat in, bei mir, auch in meiner Familie. Ähm, es kommt jetzt nicht so aus dem Nichts, aber es war dann auch, ja, es war auch ein bisschen ein, ähm, ja, sich schon sehr bewusst dafür entscheiden, ja, ich nehme jetzt ein Studium und damit auch einen Weg auf mich, wo jetzt nicht so viel Sicherheit gibt, aber ich habe damals einfach einen starken Drang gehabt, äh, dem nachzugehen. Ja.
1: Und das ist jetzt vielleicht eine ganz banale Frage, weil natürlich die Antwort darauf immer sehr subjektiv ist, aber mich würde natürlich schon interessieren, was bedeutet für dich Kunst, was definiert für dich Kunst? Wann ist etwas Kunst und wann nicht?
0: <lacht> mm. <lacht> Das ist philosophische Frage. Ähm,
1: was kommt dir als erstes dazu in den Sinn? Natürlich, wir, wir schauen nicht für die, wie die Consultants <lacht> sagen würden, Miesi, Definition, die jetzt ganz klar <lacht> alles voneinander abtrennt, aber was sind so die, die ersten Gedanken, die dir da durch den, durch den Kopf schießen, wenn, wenn, du, wenn du über Kunst nachdenkst?
0: Für mich ist Kunst zum einen eben ausprobieren, ähm, sich von ja, irgendwie auch außerhalb die Normen äh, bewegen dürfen und können und ja, damit hoffentlich auch die Ränder der Normen und der Gesellschaft so etwas äh, aufzubrechen ähm, und, und zu zeigen also und auch etwas imaginieren. Eigentlich. Also ja, ich glaube, es geht auch viel um ähm, ja Imagination und aber eben, es kann natürlich auch, also eben ist es, es ist, äh, so viel, es kann natürlich auch ein, ein, da ein Zeigen sein von dem, was, was ist. Ähm, aber ja, ich glaube, es geht schon ganz viel darum, auf, auf eine andere Weise auf Dinge zu schauen oder auch Neues äh, überhaupt sich vorzustellen und das dann auch zu zeigen, ja, neue Welten zu kreieren.
1: Auf deinem LinkedIn hast du geschrieben, dass es auch ein iterativer Prozess ist, glaube ich, so, wie du, so ähm, wie du das da beschreibst. Und darum ist es vielleicht eine ganz banale Frage, aber du hast ja jetzt wirklich einige Jahre Erfahrung, auch wirklich dich mit dem, sage jetzt mal mit der Profession Kunst oder Künstler, ähm, dich doch zu bezeichnen. So, wie sieht so ein banal, also ganz banaler so Tagesablauf aus? Weil wenn du gerade sagst, Kunst ist so wie vielleicht die Speerspitze der Veränderung am Rand der, also nicht am Rand der Gesellschaft mhm. im Sinne von, <lacht> ähm, äh, äh, von den Subjekten sondern am Rand quasi was eigentlich die Gesellschaft ausmacht äh, wie muss man sich so einen, so einen Tagesablauf vorstellen ich, äh, ist das so dieser verrückte Wissenschaftler äh, Approach wo man eine Million Gedanken hat die man irgendwie sich die man durch, durch den Kopf gehen lassen muss äh, wie, 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 wie ist das
0: also eben es ist es natürlich für alle Kunstschaffende sehr verschieden und eben ist es deshalb auch eben ich glaube deswegen ist mein Kunstbegriff ist auch sehr vage jetzt in dem Sinn weil eben ich, ich Kunst kann auch ähm, ein community Project sein also es gibt auch Projekte die wo es darum geht irgendwie einen community garden zu kreieren und und also, eben, es kann ein bisschen, also, eben, ich, es ist, ich sehe es sehr weit, eben sicher nicht äh, nur äh, Gemälde und Skulpturen. Ähm, deswegen, und ich kann deswegen nur über meinen mein ganz individuellen Prozess reden. Ähm, aber ich glaube, vielleicht, was sich durchzieht, dass ja, wahrscheinlich für die meisten Kunstschaffende, es gibt keinen super geregelten Alltag. Bei mir war das, ist es dann jeden Tag anders. Also, weil es gehört dazu, sich zu bewerben, zum Beispiel, also zu, für, für gewisse, also so Stipendienausstellungen zum Beispiel oder für Fördergelder. Das ist dann mehr wie ein administrativer Job, also auch kreativ, weil man was schreiben muss. Und dann gibt es halt den Schaffungsprozess sozusagen, wo. Ja, es ist, also ich, ich finde es noch interessant, es ist gar nicht so weit weg von jetzt einer, wie einer Masterarbeit schreiben jetzt, finde ich. Vielleicht
1: können wir ein ähm, Beispiel <lacht> nehmen. Mein Vorschlag wäre eines deiner letzten Werke oder einer deiner, deiner letzten Prozesse. Du nennst es ja nicht Werke, <lacht> sondern Prozesse. Das ist mir schon aufgefallen. Mhm. Ich glaube, ich nehme an, die Annahme ist, weil es eben nicht nur für sich alleine steht, sondern weil es halt eben dieser ganze, der ganze Weg kommt eben auch darauf an. Und schlussendlich ist ja auch, sind ja deine Werke, wenn du Performance machst, ist ja nicht, du stehst ja nicht nur hier oder du machst nicht nur irgendwas, oder irgendwas, das quasi statisch ist, sondern es ist ja immer dein, dynamisch, glaube ich, deine, deine, deine Performances. Und vielleicht kann man das ganz gut an einem Beispiel ähm, verdeutlichen, oder kannst du das erklären? Äh, das just because um, I'm, quite, I'm quiet doesn't mean I'm calm. Mhm. Das hast du im Museumhaus konstruktiv in Zürich aufgeführt und ausgestellt und auch performt. Aber vielleicht kannst du kurz umschreiben, was du da genau gemacht hast. Was war so dein, dein künstlerischer Prozess dahinter? Das ist glaube ich ein paar Jahre, zwei zwei, drei, zwei, drei Jahre her. Mhm. Aber vielleicht magst du dich ja noch erinnern, was so die wichtigsten, wenn man jetzt der BWL-Terminologie nimmt, Meilensteine waren in
0: dem Prozess. <lacht> Schön, wenn sich die Sprachen so vermischen. <lacht> ähm, ja, also das, das war jetzt die letzte künstlerische Arbeit, die ich so gemacht habe. Ähm, oder öffentlich gezeigt habe, ähm, da muss man vielleicht ganz kurz vor, vorher sagen, dass ich kurz vorher in 2019 habe ich ein Atelierstipendium von der Stadt Zürich bekommen und war da in Kunming in China ähm, für ein halbes Jahr. Ähm, und eben das, das habe ich mit einer anderen Arbeit bekommen und da eben dort habe ich äh, Recherche gemacht dann und ähm, unter anderem ähm, Menschen ähm, aus dem, aus der LGBTQ-Plus-Community ähm, interviewt, getroffen. Also es kam eigentlich daraus, dass ich zuerst ein, ein Pride-Event dort mit ähm, organisiert habe. In Kunming? Ja.
1: Das klingt für mich fast schon nach einem nach einer Utopie, dass <lacht> man <lacht> ja. in China sowas organisiert. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch völlig die falsche Vorstellung, aber…
0: Ähm, Sorry, ich ja, mache du kannst eine ganz das, große Klammer auf. Da, ja, ja, das ist ein spannendes, äh, also eben können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Also es war auch meine prägende Erfahrung, würde ich sagen, jetzt dort. Ähm, eben, es war dann fast aktivistisch, also ja, wie, wie, also wie aktivistisch es halt sein kann in, in China. <lacht> ähm, ähm, ja, können wir vielleicht auch mehr drüber reden, äh, was du äh, darüber weißt. Ähm, Genau, aber das, also ja, vielleicht kann ich äh, erstmal deine Frage beantworten und dann <lacht> können wir gerne darüber noch sprechen. Auf jeden Fall dadurch haben mich ähm, eben Menschen kennengelernt, die schon lange, also ich war überrascht, tatsächlich schon lange dort aktiv äh, Organisationen betreiben für die Community. Ähm, das ist anscheinend möglich, so leise. Ähm, und ich habe eben zum Teil über ihre Arbeit dort gesprochen, aber auch über ihre Lebensgeschichten, die sehr berührend sind und tragisch zum Teil, ähm, aber auch hoffnungsvoll. Und ist das hier
1: vielleicht ein, ein Beispiel, das dir spontan in den Sinn kommt?
0: Also ja, ich glaube, was, was oft durchkam, ist, dass ähm, eben, von, wie ich es verstanden habe, Familie extrem wichtig ist, ja, auch kulturell. Ähm, und das war jetzt nicht ein, das war jetzt nicht eine Geschichte direkt von einer Person, mit der ich gesprochen habe, sondern sie hat über jemand anders gesprochen. Ähm, und sie hat darüber geredet, wie ähm, sie schon nach längerer Zeit ähm, eben eine, eine Partnerin hatte ähm, und auch sehr glücklich mit ihr war. Und ach Gott, das berührt mich gerade beim <lacht> Erzählen. Ähm, und wenn ich, ich hoffe, ich erinnere es richtig, eben die, ihre Mutter lag im Sterben oder im Krankenhaus. Ja, ich glaube, es war im Sterben. Und, und die Mutter hat, wie so am Schluss, als sie bei ihr war, im, im Spital, hat sie ihrer Tochter gesagt, die eben diese lang, schon langjährige Partnerin hatte. Ähm, ja, ich, ich, ich würde mir so wünschen, dass dass du jemand hast, der äh, für dich da ist, auf dich schaut, ähm, die, eben eine glückliche Partnerschaft und, und die, diese Partnerin war anscheinend ähm, eben draußen, war nicht mit im Raum und, und eben die, die Tochter hätte sich so sehr gewünscht, ihr sagen, der Mutter sagen zu können, ich habe eigentlich diese Person, aber hat es hat's, ähm, nicht geschafft. Oder, ähm, oder das war nicht, war nicht möglich. Das, das wäre jetzt so eine, eine Geschichte, die ja. ich sehr berührend fand.
1: Und daraus ist dann oder aus dieser Art von Geschichten ist dann das Werk in Zürich oder der Prozess in Zürich.
0: <lacht> genau. Ähm, genau, ich hoffe, die, die Leute können das noch nachvollziehen. Ähm, dann das waren so die Anfänge, ich habe diese Anekdoten gesammelt und ich habe gleichzeitig eben was oft, also eben um meinen Prozess zu sagen, ich habe oft, mache ich, äh, re oder recherchiere ich dann eben aus verschiedenen Quellen, ähm, das können Popsongs sein, ähm, das können eben Literatur sein, das können Artikel sein und dort mache ich eigentlich dann wie so eine Collage, äh, Textcollage daraus. Und in diesem Fall habe ich das relativ ähm, wortwörtlich übernommen, weil ich habe äh, Passagen eben, das war aber nicht klar, woher die kommen direkt, ähm, eben aus Textpassagen, aus diesen Transkripten, von diesen Interviews, aus Artikeln, aus Büchern habe ich Texte ausgewählt und die auf äh, Stoffe ausgedruckt, ähm, so wie so ein Leintuch in verschiedenen Größen, so in den Größen von wie ein, ähm, also zwischen Frottetuch ist das Größte, würde ich sagen, und das Kleinste wie so ein Küchentuch. Und, ähm, und eben, um sich das vorzustellen, ich habe dann in der im Raum Wäschelein aufgehangen. Und auf den hang dann diese Texte oder abgedruckten Texte auf, auf diesen Stoff, Stoff. Und die Performance war dann, dass ich äh, diese von der Leine genommen habe, eins nach dem anderen und dann vorgetragen habe. Ähm, entweder äh, einfach gelesen, eben die Liedertexte zum Teil auch gesungen ähm, und diese dann vorsichtig gefaltet habe, bis dann keine äh, Texte mehr übrig waren. Genau, das war jetzt mehr das Endresultat. Ähm, eben der Prozess war, eben diese Texte auszusuchen, dann diese Entscheidung, wie ich das visuell darstelle und dann war es ein Probeprozess, äh, wo ich auch mit einer Dramaturgin gearbeitet habe, also seiner Person, die mir wie so von außen zugeschaut hat und mir gesagt hat, äh, was wie etwas wirkt, was halt immer schwierig ist, wenn man sonst alleine performt, genau.
1: Und wenn du geprobt hast, was, was war der Fokus? Also weil für mich ist immer Probe, ich habe lange Klavier gespielt immer, nach der Probe sollte das Stück immer, äh, wie, wie soll ich das Stück noch besser spielen? Aber ich nehme an, bei dir ist es eigentlich nicht so, dass du es immer genau gleich machst, sondern immer wieder ein wenig unterschiedlich und wahrscheinlich willst du auch immer damit was anderes ausdrücken. Darum ist für mich wie die Dimension des Probens, ist wie viel breiter oder die, die Dimension, um was es geht. Mhm. Was, auf was, weil es auch ein Prozess sein soll, oder? Also es soll ja nicht nur, das es geht ja nicht. Das Proben an sich ist ja auch schon ein Prozess, den du, der wahrscheinlich wichtig ist. Es geht nicht nur mhm. um das Endresultat. Wie, auf was habt ihr euch da fokussiert? Oder was, auf was habt die, hast du dich fokussiert bei, bei so einer Probe zum Beispiel?
0: Ja, also eben ich finde es wirklich, äh, Probeprozesse, es ist auch etwas, woraus ich super viel gelernt habe oder auch immer wieder mich versuche daran zu erinnern, auch während des Studiums. Ähm, weil es ist eben das ultimative, iterative Arbeiten eigentlich ähm, und sich äh, dem hingeben, etwas auszuprobieren mit Open End eigentlich, ohne zu wissen, was ist das Resultat. Und das finde ich toll am Proberaum, also Raum im Sinne von eben, ähm, ja, wo, wo, wo man das ausprobieren darf. Ähm, worauf haben wir geachtet?
1: War das dann zum Beispiel audienceorientiert? weißt du? Also ging es darum, mhm. wie, wie gut finden das dann die Zuschauer? Oder wie ging es darum, wie wohl fühlst du dich? Um dir so ein paar Gedanken zu geben, was ich mir unter so einem mhm. Ziel von dem probe, oder von dem probe, oder von dem probe oder an sich vorstellen könnte. Ohne... Dazu sehr einschränken
0: Nein, nein, das ist gut, ja. Also, eben, es ist, eben, es unterscheidet sich sicher von jetzt ähm, eben, wie du sagst, eine äh, klassische Klavierprobe, äh, wo es darum geht, in, äh, ein, ein Vorbild oder etwas zu erreichen, vielleicht, ähm, wo und das zu perfektionieren. Ähm, ja, und wie es auf ja, es geht schon darum im Sinn von, wie äh, ZuschauerInnen, das, ähm, wie es wirkt auf sie, aber nicht im Sinn von, dass es sie jetzt eben unterhalten muss oder einfach, dass es hoffentlich etwas provoziert, äh, an, an Gedanken und dass es nicht, ich glaube, Sachen, worauf wir achten, dass es nicht, äh, ich möchte nicht, dass es dogmatisch oder didaktisch wirkt. Was halt schnell passieren kann, wenn bei so Themen ähm, eben es geht auch um, welche Lücken kann man können wir lassen, würde ich sagen, also wo können wir Lücken lassen, dass da auch noch Platz bleibt für die Zuschauerinnen irgendwie sich selber was zu dazu zu denken, ähm, aber wie viel es dann auch gebraucht, damit es nicht zu abstrakt ist? Also vielleicht geht es mehr um dieses Spektrum auch zwischen abstrakt und konkret. Ähm, ich weiß nicht, ob das schon hilfreich ist. Also
1: ja, <lacht> ich, das finde find ich sehr spannend, weil ich glaube, was so ein bisschen auch die Kunst ausmacht, ist so, dass es eben nicht dieses, hier in St. Gallen ist immer alles sehr resultatorientiert und outcome-orientiert und ich glaube, ist ja wenn das wenn das wenn das Ziel der Kunst ist, dann ist, hat man, glaube ich, Kunst nicht ganz verstanden und oder einfach, dann schätzt man viel zu wenig, dass das eben dieser, Proze äh, dieser Prozess eben ist. Wie, oder wie wichtig war dir, wie gut deine, 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 ähm, deine, deine Werke, deine Prozesse dann auch schlussendlich ankommen beim Publikum? Hast, dann hast du auch den Austausch mit diesen Leuten, die dann das auch sehen? Und wie, wie, wie sammelst du quasi Feedback ein, was ja sehr oft auch einfach resultatorientiert ist, aber dabei trotzdem irgendwie wichtig ist, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube jetzt nicht so ganz an, an eben diese Kunst nur für sich selber machen. Also kann, ja es also kann von dort aus starten, aber eben ich glaube oder gerade in Performance, und das hat mich auch interessiert, an Performance passiert oder entsteht eigentlich die Kunst erst in dem Moment, wo das Publikum auch wirklich da ist. Also es ist auch eben deshalb immer eine Probe und das vielleicht nochmal zur zum Klären, warum ich zum Beispiel auf der Webseite ähm, äh, Prozesse schreibe. Ich habe das ganz damals so überlegt, weil oder mal auch ähm, was dazu gelesen oder gehört, dass eben Projekte, das kommt halt sehr auch aus diesem ähm, eben marktwirtschaftlichen Gedanken, dass dann immer eben ein Projekt abschließt und dann machst du das nächste und muss produktiv sein und, ähm, und Prozesse tut das etwas so untergraben, Aber natürlich werden die immer präsentiert an einem bestimmten Punkt. Aber ich finde auch zum Beispiel, dass ich habe auch zum Teil ähm, Arbeiten wie nochmal weiterentwickelt. Oder eben wie du sagst, bei Performances jedes Mal, wenn ich es aufführe, ist es anders. Ähm genau. Und die Frage war, ob mir wichtig ist, was, äh, was für Feedback kommt oder wie ich jetzt zu Feedback komme. Da gibt es verschiedene, also ja, es ist, es ist mir wichtig im Sinn von, jetzt nicht unbedingt im Spektrum nur von jetzt gut oder schlecht, sondern mich hat es gefreut, wenn Leute, wenn Leute auf mich zukamen, dass es sie berührt hat oder wenn wir wirklich über den Inhalt gesprochen haben auch. Und das, das war für mich ein Zeichen von, da ist was rübergekommen, da ist was angekommen, ähm, wenn es wirklich Gespräche ausgelöst hat über o, oft auch, dass sie sagten, ja, das kann ich mit einem Erlebnis von mir selber verbinden oder ähm, und gleichzeitig fühlte sich, ich, meine Performances waren oft auch sehr aus einem persönlichen ähm, Thema heraus, aber ich, mir war eben immer wichtig, dass es dann auch universal wird. Und dann gibt es ja schon auch ähm, das Feedback äh, ähnlich zu dem, was man hier kennt, <lacht> da heißt, wo es gewusst eine Art Bewertung gibt im Sinn von, wo es halt um Stipendien geht oder Preise und entweder bekommst du halt von der Jury ähm, dann ein, ein Stipendium oder Preis und das ist natürlich auch eine Art Feedback ähm, und du kannst natürlich dann auch ähm, ein Gespräch mit der Jury treten, aber das sind natürlich immer ein, einige wenige Leute. Ja.
1: Und das ist vielleicht noch etwas, was ich mir im Vorfeld notiert habe, was ich, über was ich gerne mit dir sprechen würde, Dieses, diese ganze Geschichte Kunst und Geld. Mhm. Das ist wahrscheinlich so eine ganz interessante Beziehung.
0: Mhm.
1: Mhm. Gerade weil es gibt wahrscheinlich, einerseits gibt es wenige Künstler, die sehr, sehr viel Geld mit ihrer Kunst verdienen. Dann gibt es wahrscheinlich eine viel größere Anzahl an Künstlern, die sehr viel weniger Geld mit ihrer Kunst verdienen. Und gleichzeitig ist ja so Geld immer so ein, eigentlich ein, ein Incentive, den man ja eigentlich in der Kunst nicht haben möchte. Also man sollte ja nicht etwas machen, wenn man dafür Geld kriegt. Das wäre wie die falsche Angehensweise, Dann wäre man schon eher wahrscheinlich <lacht> irgendwo in, in, in etwas, was hier und hier an der Uni beschäftigt. Mhm. Wie, wie, wie siehst du das? Was, was war deine Beziehung zu, zu Geld, Kunst? Gerade auch, weil du ja zum Beispiel Stipendium bekommen hast, um nach China zu gehen, um, um diese, ich sag jetzt mal, äh, äh, Feldrecherche machen zu dürfen, dich mit diesen Themen da auseinanderzusetzen. Wie siehst du dieses dieses, äh, diese Balance, diese diese Interaktion zwischen, zwischen Kunst und Geld, wahrscheinlich hast du dir das auch schon mal überlegt.
0: <lacht> eben, ich ich habe jetzt nie äh, in, in dem Bereich gearbeitet, wo ich irgendwie eben eine Galerie hatte oder irgendwie äh, eben dadurch, dass ich auch eine Form ge gewählt habe wie Performance, wo es sowieso jetzt schwierig ist zu verkaufen. Ähm, natürlich gibt es mittlerweile, ich meine, Performance ist äh, jetzt gang und gäbe, aber es und es gibt Wege, das zu monetarisieren. Aber das war schon immer ein heikler Punkt, ähm, wo, wo ich eigentlich dann auch das Theater zum Beispiel finde, es ist klarer geregelt, weil dort gibt es Gagen und so weiter. Ähm, aber eben ich war mehr so im bildenden Kunstbereich unterwegs und eben dort... Gibt es eben diese Fördergelder? Ähm, viel läuft über so Wettbewerbe, ähm, was schon auch kritisch angeschaut wird. Gleichzeitig ist es so eben der einzige Weg für viele, um immer wieder genug äh, Geld zu verdienen, um dann irgendwie für eine Weile.
1: Was machen zu können, sozusagen. Ja,
0: irgendwie sich auf die Kunst auch wirklich konzentrieren zu können. Aber es ist natürlich schon für die meisten prekär und die meisten, also inklusive mir, ich hatte dann immer einen Nebenjob und. Für mich war es eigentlich mehr so, ähm, ich, ich habe das auch geschätzt, dass ich einen Nebenjob zu haben, wo eigentlich nichts damit zu tun hat. Dann muss ich auch eben in der Kunst nicht irgendwie äh, Geld unbedingt verdienen. Das ist nicht das Haupt äh, oder überhaupt nicht die Motivation. Aber ähm, irgendwann habe ich dann auch gemerkt, ähm, es ist halt auch irgendwann anstrengend, so wenn du dann immer noch so nebenbei Kunst machst. Aber es ist eigentlich schon, die Priorität inhaltlich und dann verdienst du dein Geld woanders. Ähm, genau, das war auch ein bisschen auch ein Mitgrund, warum ich dann äh, in, ins Studium nochmal gegangen bin.
1: <lacht> Bevor wir gleich in dieses neue Studium noch äh, reinspringen, ich habe noch, noch etwas, ähm, was mich interessiert, und zwar einerseits, wir haben jetzt schon sehr viel von Performance gesprochen, ich glaube, wir haben nie ein Beispiel gesehen für Performance, vielleicht kannst du noch mal kurz ähm, abreißen, was ist eigentlich Performance, weil ich glaube, was Performance so ein bisschen ausmacht, ist einerseits, dass es live ist, dass die Kunst quasi in der Interaktion mit den äh, Zuschauern oder mit den ähm, Teilnehmern sozusagen passiert, andererseits glaube ich auch, dass es so unglaublich weit ist, oder also vorhin beim Beispiel von dem vorher, du hast quasi äh, ähm, Tücher beschriftet, äh, du singst, ähm, du hängst die irgendwie auf, also es ist visuell, es ist so bedient mega viele Sensoren, das ähm, Sinnesorgane, um das noch präziser <lacht> zu, zu auszudrücken. Äh, wie, das, ich stelle mir das extrem auch komplett schwierig vor, das immer so diesen, diese Verbindung zu schaffen aus all diesen Elementen. Äh, mhm. wie, wie gelingt das? Und vielleicht ist es danach ein, ein schöner Übergang. in Das, was, was, was dich jetzt beschäftigt mhm. und was jetzt, ähm, was, was jetzt bei dir so auf dem, auf dem Horizont liegt.
0: Ja, also ja, eben wie du eigentlich schon gut also gesagt hast, eben der, das Live-Element Live ist natürlich ausschlaggebend. Ähm, und das ist eigentlich auch, glaube ich, würde ich würde jetzt mal erwarten, das ist so der gemeinsame Nenner. Yeah. <lacht> ähm, weil also jetzt jetzt an meinen spezifischen, ähm, bei mir als Beispiel eben, ich habe, immer wieder mit Musik auch gearbeitet, wo eben ich dann vielleicht auch mit ähm, ähm, MusikerInnen irgendwie zusammengearbeitet habe und äh, oder eben gesungen Text und ja es, eben es hat also ja wieder eben das Trans oder interdisziplinäre Element, was mich da interessiert, ist äh, dass ein Schreibprozess oft ähm, Teil davon ist. Ähm, das ist etwas, was mich, glaube ich, durch viele meiner, meiner Praktiken ähm, so durchzieht. Und gleichzeitig eben, wie du sagst, ich habe mich so im, im trotzdem auch immer klar in der visuellen Kunst angesiedelt, ähm, wo also eben das, das verschwimmt jetzt auch immer mehr. So ist die Grenzen zwischen Tanz und Performance und Theater und es ist auch die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, diese Kategorien zu haben. Ähm, und oft, das ist auch interessant, hat es dann letztendlich damit zu tun, wo du die Fördergelder bekommst, <lacht> wie du dich definierst.
1: Dann würde ich sagen, vielleicht stoßen wir mal in das Hier und Jetzt <lacht> vor oder in deine letzten äh, zwei, drei Jahre. Das war geprägt durch deine Zeit an der Uni. Und ich glaube, wie ich am Anfang schon gefragt habe, wie kommt, wie kommt ein, ein, ein Deutscher äh, nach San Diego, und, um, um Kunst zu studieren, würde ich jetzt fragen, wie kommt jemand, der sich zehn Jahre lang mit oder länger schon mit, mit Kunst-Performance äh, beschäftigt hat, der ähm, da geht's mal an um gesellschaftlichen äh, oder Ränder, Ränder neu definieren möchte der Gesellschaft, äh, wie kommt so jemand dann auf die Idee, nach St. Gallen zu kommen? Ich glaube, meine Hypothese ist einerseits im Mock, und das ist ja auch einer der interdisziplinären, ähm, Lehrgänge, aber trotzdem, mich würde wirklich besonders interessieren, wie, wie bist du überhaupt darauf gekommen, wieso wolltest du mal studieren? Äh, ja, vielleicht kannst du uns damit auf die Reise nehmen. Was hat dich hierher geführt ähm, nach, nach deiner ganzen Künstlerkarriere?
0: <lacht> ja, das also das hängt auch zusammen mit äh, eben der, der Zeit in, in, in China. Ähm, das war ja kurz vorher, eben wie gesagt in 2019 und 2020 habe ich dann hier den Master begonnen. Und in der Zeit habe ich, oder dort eben, habe ich, es war auch ein bisschen eine einsame Zeit, also ich war da, da alleine. Genau, aber ich hatte viel Zeit zum Reflektieren und eben, ich bin, also eben, das war fast ein Zufall, eben bin ich da eben irgendwie relativ schnell in diese, diese Position gekommen oder Rolle, wo ich eben so eben fast aktivistisch mich engagieren konnte jetzt gar nicht im Sinn eben ich wollte dann auch nicht so als, als, als westliche weiße Person ähm, da mich irgendwie einbringen und dann irgendwie sagen okay Pride everywhere und irgendwie, also es war mir es ist sehr sensibel ähm, aber was jetzt cool war dass es war wirklich ähm, eben dass es schon diese Organisation gab und ähm, eben ich schon mit äh, anderen so Expats sozusagen die dann dort war ähm, das irgendwie mitorganisiert habe und ähm, die, mehr die Vernetzung fand ich äh, vor allem gut, weil sich diese Organisationen zum Teil gar nicht kannten. Aber auf jeden Fall hat das hat das etwas in mir geweckt, wo ich gemerkt habe, ah, irgendwie, das, das äh, habe ich eigentlich, mache ich auch gern so, das Organisieren, äh, die Verantwortung für etwas haben, ähm, eben ein bisschen ins, ins Aktivistische auch, aber auch so eben so etwas, ähm, so eine Art ähm, eben Verantwortung für eine Organisation zu haben. Ähm, und das habe ich auch in meiner Zeit in San Diego zum Beispiel mehr gemacht. Da war ich irgendwie so in äh, Studierendenvereinigungen, ähm, wo ja mich engagiert oder so Volunteer-Work mehr gemacht. Und... Genau, das ist irgendwie in meiner Zeit in, 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 der, in der Kunst ein bisschen untergegangen, <lacht> obwohl ich auch dort ähm, vielleicht auch noch mal eine Klammer auf, ähm, auch kuratorisch gearbeitet habe. Also ich habe dort auch für eine Zeit, und das war eigentlich mein Einstieg in die Züricher Kunstszene, habe ich eigentlich ähm, mit einem, einem Kollektiv Friction, hieß das, ähm, einen Kunstraum geleitet. Also eben, das war immer schon auch Teil von mir. Und genau, und ich hatte... Ähm, habe gemerkt ja ich möchte also das war so die eine Schiene und die andere Schiene war wie gesagt ich habe gemerkt ja irgendwie ist anstrengend immer so das Nebenjob noch Kunst machen ich würde gerne etwas machen ähm, wo ich ähm, eben finanzielle Sicherheit habe ähm, von und gleichzeitig die Arbeit die ich dort vollziehe oder mache irgendwie auch äh, mir wichtig ist und ich da irgendwie mich, mich zum großen Maße erfüllt eben ich, denke immer, also es muss auch gar nicht Vollzeit sein, es kann ja immer noch Kunstprojekte geben vielleicht. Und ich glaube, diese Sachen zusammen haben mich dann schauen lassen, was, äh, wie könnte das weitergehen und dann habe ich wie so gemerkt, ja, n, da ist irgendwie aber noch eine Lücke, jetzt wenn ich zum Beispiel eben in der Organisation höhere Verantwortung übernehmen möchte, Management eben, <lacht> ähm, dass da vielleicht noch ein Studium gut wäre, um mich auszuweisen, aber auch damit ich mich selber sicherer darin fühle. Und ich habe nicht, es gibt ja auch so Kulturmanagement-Master, das war mir dann irgendwie recht nah an dem, was ich schon in der Praxis gelernt habe. Und ich war auch neugierig, aus dieser Bubble auch auszukommen, also das ist auch etwas, was mich immer wieder reizt irgendwie und das war dann auch das ähm, die Motivation, dann hier den Master zu machen, also beziehungsweise ich habe eine, eine Kollegin, die ein Jahr vorher den Mock äh, angefangen hat, deswegen habe ich glaube ich überhaupt davon mal gehört, genau und äh, ja. Da bin ich dann da gelandet. Klar.
1: Und dann plötzlich hattest du mit dem SGM zu tun. Genau. Was, war, was waren so, ich glaube im Assessment ist das natürlich so der, so eine, der Endgegner von jedem Student, neben Mathe, glaube ich, und VWL. Was, mhm. war, was war deine Beziehung zum SGM Hast du dich irgendwie da wiedererkennen können oder auch Bezug, in Bezug auf das, was, was du in deiner Künstler, künstlerischen Arbeit ähm, schon mitgenommen hast, war das irgendwie einfacher dann für dich zu lesen im Vergleich zu anderen?
0: <lacht> <lacht> interessante These. Ähm, also ich fand es, ähm, ja, ich glaube, was, was mich eher überrascht hat, ist, dass eben sehr viel um Kommunikation auch geht und auch um zwischenmenschliche ähm, Faktoren äh, oder irgendwie eben und das auch sehr Persönliche irgendwie und ähm, wie das gestaltet wird, <lacht> ähm, diese Zusammenhänge auch, diese komplexeren Zusammenhänge zu sehen ähm, und daher, ja, vielleicht hat es da so ein bisschen eine, eine Connection, ähm, aber es war für mich natürlich schon, ist ja schon eine eigene Sprache und, ähm, aber fand ich auch spannend, weil es ja zum Teil eben, es ist ja auch eine ja Erfindung von neuen, von neuen Wörtern und einer neuen Sprache, was ja auch was sehr Kreatives an sich hat.
1: Genau, das Verfertigen zum Beispiel oder die Erwartungserwartungen. Genau. Was, mich noch auch, ähm, was ich auch glaube, ich was glaube ganz spannend ist, ähm, darüber zu sprechen, ist, du hast wahrscheinlich dann auch schon was gehört von der HSG, bevor du hier gekommen bist, äh, gewisse Erwartungen gehabt, dann eine gewisse Realität vorgefunden. Ich habe mir überlegt, ich würde dich mit so drei Vorurteilen, die man vielleicht haben könnte, über die, über die Uni konfrontieren. Und du kannst dann berichten darüber, wie du das wahrgenommen hast. Ob, ob einerseits, das, ob, du, ob du dieses Vorurteil auch gehabt hast, wenn du dich wohlfühlst, das zu teilen, und, und wie es dann. Äh, Effektiv war es natürlich ein bisschen plakativ, aber äh, wenn du das hast, können wir das so machen.
0: Ja, also ich bin froh, dass ich nicht die Vorurteile <lacht> auflisten. Also,
1: ich habe natürlich nicht meine Vorurteile, das muss ich hier vielleicht noch als Disclaimer sagen. und das, also Die kommen natürlich nur aus Internetrecherche äh, von Quellen, die ich vielleicht äh, an dieser Stelle nicht äh, nennen möchte. Das sind auf jeden Fall keine wissenschaftlichen Quellen. Das Erste ist, HSGler sind alle arrogant.
0: Also das habe ich glaube ich jetzt im Vorhinein jetzt auch nie so gedacht, also das, das war mir jetzt nicht so bekannt ähm, und ist mir jetzt ehrlich gesagt auch überhaupt nicht ähm, so äh, vorgekommen. Also also eben ich habe natürlich eh meine, oder die Mock-Bubble auch noch, die äh, eben auch nochmal äh, vielleicht anders anderen Vibe hat, <lacht> ähm, aber arrogant habe ich jetzt so im direkten Austausch eigentlich wirklich nicht erlebt. So,
1: würde ich sagen. Die HSG sind nur karriereorientiert.
0: Es, es war schon, es ist schon neu für mich gewesen, so, dass Menschen so einen viel klareren Plan haben und Vorstellungen, was wichtig ist eben für so eine Karriere. Eben das ist schon ein kulturgleich mit aus der Kunst kommen, wo ich eben einen, einen, einen Lebenslauf habt, der irgendwie sehr Umwege auch gegangen ist.
1: Meandererend ist und weniger.
0: Genau. <lacht> die HSG ist
1: eine Elite-Uni, die sich nicht für Kultur interessiert.
0: Also ja, das mit der Elite, das ist, äh, ist ja ganz spannend. Ähm <lacht> <lacht> ich glaube, da gibt es ja sogar einen Kurs dazu äh, hier. Ähm, Tatsächlich was was da so das Elitäre ausmacht ähm, also ja ich glaube es hat es hat was elitäres im, im, im klassischen sinne von äh, ja wer wer kommt überhaupt hierhin ähm, dass Leute sich nicht für kultur interessieren ist aber glaube ich nicht wahr also ich glaube äh, ich habe einige getroffen ähm, wo schon zum teil ein anderes Kultur- und Kunstverständnis haben, wo dann schon eben eher ein Verständnis da ist, das vielleicht klassischer ist oder auch verbunden mit ähm, wie erfolgreich ist jemand. Ähm, aber auch nicht nur, oder ich eben es gibt ja auch, ob da, also das habe ich also am Schluss äh, entdeckt, dass es da einen Chor gibt und irgendwie so äh, eben auch Leute, die da auch irgendwie sich äh, auch aktiv sind äh, in, jetzt, ja, in so künstlerischen äh, <lacht> Aktivitäten. Ja.
1: Habe ich einen, einen Vorteil vergessen, etwas, was du schon selber hattest vorher, an das du dich erinnern kannst gerade jetzt? Oder etwas, was du doch thematisieren möchtest, was dir so, wo du eine andere Erwartung gehabt hast und die oder eine Erwartung gehabt hast und die Realität dann anders war? Oder?
0: Ich glaube, ich hatte eben gar nicht so ganz konkret. Ich habe es nochmal versucht zu so Ich halt gar nicht so konkrete Vorurteile. Ich dachte einfach, es wird eine ganz andere Welt sein, die mir fremd ist. So, ähm, also eben was das, also was BWL jetzt im weiteren Sinne irgendwie bedeutet. Ähm, und da war ich halt zuerst eigentlich eher umgekehrt überrascht, als es den, den Kickoff gab vom vom Mock. Ähm, und dann irgendwie, sich, da haben sich ja alle so kurz präsentiert und dann war irgendwie so die Minderheit aus dem BWL-Bereich oder, oder schon an der HSG im Bachelor und ganz durchmischt halt eben viel, also auch einige aus der Kultur ähm, oder eben aus Psychologie oder Kommunikation. Und dann, ja, muss ich sagen, das hat, das hat dann irgendwie vieles aufgelöst. Fühlst du
1: dich so mit deinem Werdegang der HSG wie zugehörig. Also ich will, will überhaupt nicht unterstellen, gar nicht aber das ist etwas, was auch die Uni ausmacht, dass sich so die Studierenden mega damit identifizieren, dass es auch viele gibt, die quasi beides hier machen, also Bachelor und Master. Mhm. Darum, und gerade jetzt, weil du einen Mock machst, wo vielleicht die Durchmischung noch mal ein bisschen stärker ist ähm, von, von den Hintergründen, wie ist so deine Beziehung, wenn du die beschreiben mhm. müsstest, zur, zur Institution HSG?
0: Kompliziert, nein. <lacht> ähm,
1: vielleicht ist eine erste Annäherung die Frage: Würdest du wieder da studieren? Würdest du diese Entscheidung wieder machen mit dem Wissen, das du jetzt hast? Das gibt vielleicht einen ersten Aufschluss darüber. Mhm.
0: Doch, also ich bin wirklich total, total ähm, glücklich damit, das gemacht zu haben. Und ja, ich muss sagen, ja, also eben, ich glaube, was, was ich auch. Spannend finde, eben erstens hat es mich zum Teil eben tatsächlich in Kontakt gebracht mit Denkweisen oder ähm, ja, einfach Perspektiven, die ich vorher noch nicht kannte und das wollte ich auch, aber ich habe auch extrem viel, also es gab immer so verschiedene ähm, auch Ansichten von oder kritische auch Perspektiven jetzt von Dozierenden in Kursen, eben von anderen Studierenden, ähm, wo eben, wo ich dann auch gemerkt habe, ja, also ich glaube, wenn es jetzt eben dem diesem Vorurteil, also ich glaube, so dieses, also ich glaube ein Vorurteil ist halt, wieso es geht um Profitgier und äh, Soziale ist so äh, gar kein Thema. Und das war für mich jetzt auch nicht so eben, also gerade auch eben im Climate Solutions und auch im MOG, ähm, eben ist das ja zum Teil sogar vorrangig irgendwie und eben auch eben auch das äh, SGMM oder wie Management gedacht wird, eben es geht sehr viel auch ums eben Zwischenmenschliche und um Beziehungen. Systemische. Äh, ja, und Systemische und eben die Gestaltung von Beziehungen und ähm, deswegen fand ich, ah okay, das hat was Menschliches. Das ist, ich glaube, die das Vorurteil ist ja, dass es nicht äh, ähm, dass es nur um Zahlen geht und nicht ums Menschliche. Mhm. Und ähm, Daher kann ich sagen, dass mir, mir hat mich, mich hat eher auch jetzt äh, meine Zeit hier an der Uni, das auch eher geschärft äh, meine meine eigenen auch meine kritische Haltung gegenüber vielleicht gewissen ähm, ja neoliberalen Ansichten, äh, wo ich immer noch also es ist jetzt auch nicht, dass ich äh, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich äh, da brainwashed wurde. Also nicht bis zum,
1: zum, äh, zum kalten Kapitalisten. Nee, sondern <lacht> eher im Gegenteil. Also ja. ich
0: bin da, ähm, habe da auch eine, eine klarere Position eigentlich ähm, erhalten, dadurch, dass ich mich auch so ein bisschen, also auch die Argumente ein bisschen besser mhm. überlegen musste. Halt mhm.
1: Ich glaube, das ist auch etwas was deine Zeit hier, glaube ich, in St. Gallen so ein bisschen auszeichnet, was, glaube ich, ein, ein neues, wie soll ich sagen, so ein neues Thema gefunden das das dich besonders beschäftigt. Und vielleicht können wir zum Ende noch äh, dieses, dieser Folge noch äh, ein bisschen darüber sprechen. Möchtest du Einblick geben in das, was, 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 was dich im Moment beschäftigt, nach deiner ganzen äh, künstlerischen <lacht> Karriere sozusagen, so wie so einen zweiten, einen zweiten, eine zweite Tür, die sich geöffnet hat, die du jetzt unbedingt... Äh, nicht, nur, nicht nur, in die du nicht antreten willst, sondern wirklich eintreten willst vielleicht. Ein bisschen aggressiv <lacht> auszudrücken.
0: Ähm, ja, ich glaube eben, ich glaube, wo ich angefangen habe, eben habe ich ja gemerkt, so dass Transformationsthemen oder irgendwie sozialer Wandel im Großen und Ganzen mich äh, interessiert ähm, und, und, und eben gesellschaftliche Themen. Ähm, und das hat sich, also ja, das war ja, glaube ich, auch gesellschaftlich oder weltpolitisch so, das war ja auch die Zeit von äh, Greta Thunberg und den und Fridays for Future Protesten, hat mich das auch erneut politisiert, würde ich sagen, oder und und ich habe einfach wie viele, glaube ich, in der Zeit, ähm, ja, hat mich, oder mich hat es mobilisiert, mich, ähm, dass ich mich einsetzen wollte, um Lösungen zu finden gegen die Klimakrise. Und ähm, genau, und das hat mich halt persönlich immer mehr ähm, beschäftigt und auch ähm, zum Teil bedrückt. Und gleichzeitig wollte ich eben, ich will, will das in eine ähm, konstruktive Energie umwandeln. Und dafür dann war, da war das Studium halt ein toller Weg oder ähm, um um irgendwie mir auch Werkzeuge anzueignen, um das Gefühl zu haben, okay, ich kann da aktiv werden ähm, und habe dann auch schon vor, bevor ich äh, das Managing Climate Solutions Certificate angefangen habe, das erste Jahr im Master habe ich schon ähm, Kurse gewählt, die mit dem Thema zu tun hatten. Also ich habe wie so intuitiv gemerkt, mich, mich äh, zieht das Thema an. Ich habe dann auch gemerkt, ich habe auch in an Kursen, wo es nicht direkt darum ging, ähm, irgendwie Papers dazu geschrieben ähm, und ja, das fand ich jetzt noch ganz interessant im Nachhinein, wie sich so dieser rote Faden dann durch äh, so durchs Leben, aber auch eben durch so ein Studium zieht, da habe ich gemerkt, so Themen, die ich ganz am Anfang in den äh, Pflichtkursen zum Teil angeschaut habe oder ähm, eben jetzt bis zur Masterarbeit eigentlich jetzt wieder durchziehen, wo es halt eben um, um um gesellschaftlichen Wandel geht und auch eben um diese Klima, Klimafrage. Ja.
1: Und hast du wie eine, eine Vorstellung von diesem von diesem Wandel, also was, in welche Richtung die, der Wandel geschehen soll oder geht es dir mehr darum, den, den Prozess an sich, also den Wandel an sich äh, zu untersuchen oder beides vielleicht auch?
0: Ja, ich habe natürlich schon Vorstellungen oder, von, äh, oder meine auch eben von durch durch die durch beschäftigen damit durch ähm, eben durch die Kurse durchs drüber lesen schreiben auch meine Schlussfolgerungen da, darüber gezogen wo ich glaube etwas was oft verloren geht eben es geht oft um, um eben die Wende ähm, jetzt zum Beispiel eben auch bei Energie und, und eben das ist ganz klar dass es super wichtig ist auf erneuerbare Energien zu in investieren, aber was halt oft, also jetzt kommt es auch mehr in die Diskussion, aber was oft rausgelassen wird, ist auch das Aufhören und Stoppen von fossilen Energien und auch von gewissen Lebensweisen und von gewissen Verhalten. Ähm, da kommen wir irgendwie, glaube ich, nicht von zurück äh, oder weg. Ähm, eben, und reduzieren und eigentlich ist die Wissenschaft ja ganz klar. Also es ist eigentlich ganz klar, dass ähm, nur Neues dazu erfinden und dazufügen ist nicht genug, sondern wir müssen auch Altes ähm, aufhören und abbauen. Und ich glaube, das finde ich einen ganz wichtigen und spannenden Punkt, wo ähm, eben gerade auch an der an der Uni hier nicht so attraktiv manchmal wirkt. So, ähm, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir darüber reden in dem Wandel, dass es auch den... es braucht nicht nur, also auch, das interessiert mich ja auch in der Masterarbeit, so die das Imaginieren von Utopien ähm, und von was Neuem, aber da drin ist auch ähm, das, das Zurücklassen und vielleicht auch Trauern um, um, um alt, alte Gewohnheiten. Ja.
1: Ich habe mir noch überlegt, was interessant wäre, <lacht> ähm, wenn du ein paar Statements kommentieren könntest, die, ich, ich habe die herausgearbeitet, ähm, die, die das ist vielleicht ein ganz großer Begriff, aber die so ein Plädoyer an unsere Gesellschaft beinhalten könnte ähm, und, und vielleicht ja, vielleicht es ganz interessant, sozusagen deine Perspektive darauf ähm, zu sehen. Äh, ich glaube, etwas, was wir, also ich habe auch Max gemacht, muss ich vielleicht hier noch ähm, vorne wegnehmen, also Climate Managing, Climate Solutions, das Zusatzzertifikat, das man, das man machen kann im, im Master und etwas, was mir zum Beispiel jetzt geblieben ist, ist dieses Everyone can make a difference ich glaube, das ist etwas, was, äh, also jeder kann einen Beitrag leisten. Ähm, wie resoniert das mit dir? Wäre das etwas, was du findest, das muss unbedingt rein, etwas, was auch etwas, was du befürworten würdest?
0: Dass alle einen Unterschied machen können? Mhm. Ja, das glaube ich. Auf jeden Fall. Oder ich glaube, also zum, in einem gewissen Maße braucht es alle. Es ist eine riesige Transformation, die wir da ja vor uns haben. Also es braucht alle. Und gleichzeitig gibt es ja so diese Theorie, ähm, ich glaube, wenn es irgendwie 20 Prozent oder vielleicht sogar weniger von, von der Bevölkerung, die schon einen Wandel ähm, will und auch vorlebt, dass das dann schon genügt, um einen größeren sozialen Wandel ähm, anzutreiben.
1: Und ich glaube, was auch so ein bisschen die, diese Transformation auffällt, wenn wir sie aus die Transformation aus Nachhaltigkeitsperspektive betrachten, ist ja das das nicht das einzige Problem ist. Also gerade in der Schweiz zum Beispiel, also nicht nur gerade in der Schweiz, aber auch in anderen Orten, äh, Altersversorgung, die ganze, ich sage jetzt mal, Identitätspolitik und in, in diese ganze Wokeness-Debate, ähm, die, die, die die Gesellschaft beschäftigt, äh, Preise, die steigen, weil wir Kriege haben in Europa wieder, äh, China oder die ganze geopolitische Situation mit China, die vielleicht auch Leute äh, beschäftigen, AI, das jetzt gekommen ist, äh, dieser, dieser, dieser nahende Schritt der Singularität. Was würdest du jemandem antworten, der sagt, ja, guck, die Wand ist nicht unser einziges Problem? Äh, wie können wir mit all diesen verschiedenen Problemen umgehen? Äh, ja.
0: Ja, ähm, das ist sicher
1: eine Riesenfrage. Ja, aber auch
0: wichtig, ähm, weil das ja auch oft so als auch als eben als Bremse genutzt ge wird, was ich gar nicht logisch finde unbedingt. Ähm, also zum einen gefällt mir da, das ist so ein Spruch von, vom Klimastreik, glaube ich, äh, wo, oder da, wo ich es gesehen habe, wo es sagt, ähm, Klimaschutz ist nicht alles, aber ohne Klimaschutz ist alles nichts. <lacht> so irgendwie, das, äh, eben, ich glaube, das ist recht klar, was damit gemeint ist. Aber gleichzeitig, für eben, das eben, weil es hat auch drin, dass ähm, ich finde es ganz wichtig, dass wir die verschiedenen... Ähm, Krisen gemeinsam bewältigen und anschauen und auch nicht, dass wir Klimaschutz über alles andere äh, setzen. gerade, also Es gibt ja auch immer so diese Diskussion, ob es ähm, einen autoritären Staat braucht, äh, der dann das einfach durchzieht und dann geht's. Und das äh, bin ich 100% dagegen. Ich glaube, es braucht mehr Demokratie und da gibt es auch viel Theorie zu. Und ich glaube, also ja um wieder das an unser Studium zu knöpfen, es ist äh, eben die systemische Sichtweise, dass auch alles miteinander zusammenhängt. Ähm, und ich meine, das sehen wir jetzt am Krieg, konnten wir das ja ähm, sehr klar sehen, wie die Abhängigkeit von fossilen Energien äh, auch eine Abhängigkeit von autoritären äh, Staaten sind, ähm, wo eben auch ganz viel dafür spricht, äh, oder alles dafür spricht, dass... Äh, äh, zu ändern. Ähm, ich finde auch, dass ähm, wir wissen auch, dass in der Klimakrise vor allem marginalisierte Gruppen am meisten betroffen sind ähm, und dass da die ganze, also da, deswegen geht es ja auch eigentlich um Klimagerechtigkeit äh, sowohl zwischen eben globalen Norden und globalen Süden, aber auch zwischen Generationen. Ähm, das muss, also es, es muss um Klimagerechtigkeit gehen, finde ich. Ähm, Genau, also es muss alles miteinander gedacht werden. Und ja, ich, ich verstehe, dass das überwältigend sein kann, ähm, aber ich sehe darin auch was Hoffnungsvolles im Sinn von, ähm, wir können auch eine neue Welt gestalten, äh, wo alles besser ist. Also auch äh, eben die sozialen Themen. Natürlich wird darüber gestritten, was dann besser ist, aber ähm, ja.
1: Lass uns mit möglichst etwas Konkretem, Enden. Oder zwei, ich habe zwei, zwei konkrete Sachen. Ich glaube, das Erste wäre, was ist dein Beitrag in, in der sozialen Transformation? Wo siehst du deine Rolle in den nächsten ein, zwei, drei, drei Jahren, die ja doch entscheidend sind, wenn, wenn 2030 das, das
0: Ziel ist? Ich glaube, mein Beitrag wäre zum einen, in irgendeiner Form mehr Leute um mich herum darüber irgendwie dafür überhaupt zu mobilisieren und sensibilisieren eben für die Dringlichkeit, aber auch ähm, eben für die möglichen Lösungen. In welcher Form das genau geschieht, weiß ich, glaube ich, gerade noch nicht. Eben ich glaube, dort könnte auch die Verbindung zur Kunst und Kultur wieder reinspielen, ähm, weil ich glaube, dass eben ganz, eben es geht auch um kulturellen Wandel, um äh, Emotionen. Ähm, und ich glaube, darin sehe ich... Äh, eine, ein Potenzial, dass ich irgendwie einen Zugang dazu habe, eben etwas zu übersetzen vielleicht auch, wo es äh, eben nicht nur auf dem faktischen, wissenschaftlichen Weg geht, wo wir wissen, dass es halt auch viele Leute nicht erreicht, sondern eben auf, auf, auf irgendwie einer, auf einer tieferen Ebene
1: und das zweite, mit dem ich abschließen würde, dass ich, wo ich ähm, denke, dass, das könnte sehr konkret sein, <lacht> ist, sind die Story Cubes. <lacht> okay.
0: Was hast du bekommen? Reagenzglas, eine Musik, also eine Note, also zwei Achtel. <lacht> und ein Affe. Ja, ich finde, es ist so spontan. Ähm eben passt das schon vielleicht zu, zu, zu Zukunftsvisionen oder Utopien, wo, sagen wir mal, im Prozess, <lacht> wo wir darüber gesprochen haben, wenn ich jetzt Reagenzglas anschaue, eben das hat jetzt mit meiner Vergangenheit und der Zukunft zu tun, ähm, ich extrem wichtig finde, Sachen auszuprobieren, ähm, ähm, sich da auch offen zu zeigen ähm, und, und dadurch auch überhaupt auch gemeinsam, vor allem ist es, glaube ich, das so Wichtige eben, es ist eigentlich eine riesige ge gemeinsame Probe als Gesellschaft, die wir jetzt durchlaufen, ähm, da Lösungen zu finden, die gerecht sind und äh, eben für alle ein besseres Leben äh, verspricht und eben jetzt habe ich da die Musik Not, ich tue das jetzt mal so breiter als Kunst und Kultur fassen, ähm, eben, dass die auch da eine Rolle spielt, zum einen eben diese imaginierten Welten überhaupt mal ähm, vielleicht zu visualisieren, auszudenken ähm, eben oder auch mit der Gesellschaft zusammen.
1: Äh, und über Gefühle.
0: Und eben über Gefühle, äh, die Leute zu erreichen und eben auch einen Wandel zu erreichen. Und ja, das ist ein Thema, das wir jetzt noch gar nicht angeschnitten hatten, aber wenn, wenn eben jetzt schon der Affe da ist, ist finde ich auch ganz wichtig, dass wir da bei äh, nichtmenschlichen Tiere und äh, Lebewesen ähm, mitdenken und, ähm, und uns auch als Menschen äh, zurücknehmen und, und nicht als Krönung der Schöpfung sehen, sondern auch wieder systemisch sehen. Wir sind eigentlich nur ein ganz kleiner Teil vom Ganzen und wir sind Teil von dem Ökosystem. Ähm, und, und dass wir dem, wenn wir das pflegen, pflegen wir eben auch unser eigenen unsere eigenen Lebensgrundlagen. Wunderbar. Dachte, das war konkret genug. <lacht>
1: Wunderbar. Vielen Dank äh, für, für diese vielleicht auch ja, Zusammenfassung von dem, was du dir erhoffst. <lacht> und ja, ganz grundsätzlich, dass du hier gewesen bist, dass wir über dein deine Le dein Leben als Künstler und den Kunstprozess sprechen durften. Und dass du ein bisschen Einblick gegeben hast in die Beziehung, deiner Beziehung zu HSG. Und deiner Beziehung zu den Themen, die dich im Moment beschäftigen oder die dich hoffentlich auch noch in der Zukunft beschäftigen werden. Und in dem Sinne, ja, vielen Dank, warst du hier.
0: Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Ne? Dank.
1: Und danke an alle, die zugehört haben und eingeschaltet haben. Wir freuen uns, oder ich freue mich natürlich jederzeit auch über Feedback. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode des HSG Student Podcast. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, danke.